0: Y esto nos lleva entonces al capítulo 4 de este libro de Esther. El título que le hemos dado a este capítulo es Para una ocasión como esta. Ahora, cuando Mardoqueo se enteró de lo que ocurrió, no pudo menos que reaccionar a ello. Veamos lo que dicen los versículos 1 y 2 de este capítulo 4 de Esther. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Usted puede apreciar, amigo oyente, la reacción de Mardoqueo. Él se pone vestido de silicio y de ceniza. No hay ninguna oración de su parte, pero sí vemos silicio y ceniza. ¿Por qué? Porque él cree ese decreto. Él sabe que esa ley es correcta. Él sabe que ese decreto no puede ser cambiado, por lo tanto lo cree. Amigo oyente, hay un decreto que ha sido dado por Dios que, en realidad, el mundo no cree en su totalidad. Ese decreto que ha salido de Dios es que toda alma que pecare morirá, y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nosotros no podemos alcanzar eso, no podemos alcanzar la norma establecida por Dios. Aún el ladrón que moría en la cruz al lado del Señor Jesús dijo, «Nosotros justamente padecemos». Este hombre muriendo aquí a nuestro lado, pues esto no era para él. Él está muriendo en el lugar de otra persona, pero nosotros justamente padecemos. Y usted y yo, amigo oyente, merecemos la muerte porque nosotros pertenecemos a la raza humana. De esta raza se ha dicho que todos morirán. Y la muerte alcanza a todos los hombres porque todos han pecado. Hemos pecado en Adán y la muerte ha pasado a todos nosotros. Y aún un pequeño bebé puede morir se ha decretado que todos los hombres mueran, y después de la muerte viene el juicio. Hay muchas personas que hoy piensan que eso ha sido cambiado. Ellos opinan que eso ha sido alterado. Piensan que de una manera u otra Dios va a llegar a ser un poco blando y, y sentimental, y que Dios no será capaz de realizar ese propósito. Después de todo, Él ama a todos, ¿verdad? Y Él es así verdaderamente. No puede cambiar eso pero Él nunca lo va a salvar a usted por medio de su amor. Él lo salva por su gracia. Por gracia sois salvos, dice la Biblia. Ese decreto tampoco ha sido cambiado. Hay algunas personas que opinan que la Biblia dice que la gente no es pecadora. Y aquí debemos decir que sabemos que hay muchos maestros de colegios y de escuelas que son creyentes, pero hay muchos que no solo no son creyentes, sino que son ignorantes de la Biblia y dicen cosas como las que hemos mencionado. La Biblia dice que usted es pecador, y usted y yo, amigo oyente, pertenecemos a esa raza en la actualidad. Eso no ha sido cambiado. Si usted quiere una prueba de ello, amigo oyente, simplemente lea el periódico de hoy, y se podrá enterar de lo que ocurre en todo el mundo. Esas personas que allí son mencionadas no son niñitos de una escuela dominical que están mintiendo, que están robando, que están asesinando, que están asaltando a la gente en las calles. No hay ni siquiera seguridad para que una persona pueda andar tranquila por las calles hoy. ¿Por qué es eso? ¿Es acaso porque tenemos personas buenas y amables? No, amigo oyente. Todos somos pecadores. Cada uno de nosotros pertenecemos a esa raza. Y Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. Amigo oyente, ese decreto nunca ha sido cambiado. Usted tiene que tener otro decreto para poder superarlo. Vamos a tener que ver eso en nuestro próximo programa. Ahora alguien quizá diga, bueno, y, y quiere guardar la ley. Permítame decirle esto, amigo oyente. La Biblia dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Está usted preparado para decir que obedece toda la ley de Dios? Yo no creo que exista una sola persona hoy que pueda hacer una declaración así a no ser que sea alguien completamente ignorante de lo que la palabra de Dios dice. Puede ser tan ignorante como los que mencionamos anteriormente sobre esos maestros que dicen que la Biblia no enseña que la gente es pecadora. Pero eso es todo lo que la Biblia enseña. Esa es la razón por la cual Cristo vino a este mundo. Él dijo que vino a este mundo a salvar a los pecadores. Él dice, yo no vine a buscar a los justos, sino a buscar a los pecadores. ¿Sabe usted por qué Él dijo que no venía a buscar a los justos? porque no hay ni siquiera uno. Él vino a buscar a la familia humana porque todos somos pecadores, y Él es el único que le puede ofrecer salvación en la actualidad. El Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Acuda pues usted a Cristo Jesús ahora mismo, amigo oyente, y sea salvo por Él. Y así ponemos punto final al estudio de hoy, pero contamos con su fiel sintonía en el próximo programa, cuando proseguiremos este interesante estudio en el capítulo 4 del libro de Esther. Mientras tanto, deseamos a usted una vida de estrecha comunión con el Señor. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 4 de este libro de Esther. En nuestro programa anterior vimos que un decreto se había publicado en el reino con la firma del rey Jerjes, es decir, el rey le había dado su anillo a su primer ministro Amán y este imprimió la firma del rey en la cera que se usaba para esos casos y el decreto se publicó. Allí se decía que los judíos deberían ser destruidos. Ahora en ese reino tendría que haber varios millones de judíos. Quizá podríamos estimar y decir que probablemente había unos 15 millones en esa época en el imperio de los Medos y los Persas. De llevarse a cabo esa matanza tendría que haber sido algo terrible. También era algo sin necesidad y sin justificación. Simplemente porque un hombre en el poder se ofendió porque un subalterno de menor importancia no se inclinaba ante él. A causa de eso, este hombre quiere ahora exterminar a toda una nación. Esto es algo verdaderamente satánico, por supuesto. Esta ley, pues, es firmada y publicada, y nosotros vimos a alguien que creyó en ese decreto, y ese hombre era el mismo Mardoqueo. Él, pues, se viste de silicio y de ceniza. Y dijimos antes que también un decreto había salido de parte de Dios diciendo que «toda alma que pecare, esa morirá». Y esto no ha sido cambiado. Continuemos hoy nuestro estudio y veamos lo que dice el versículo 3 de este capítulo 4 de Esther. «Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba», Tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Toda esta gente había creído en ese decreto. Ellos creyeron en la ley. Pero notamos algo aquí. No había oración. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se encuentran fuera de la voluntad de Dios. Ciro había hecho un decreto según la voluntad de Dios de que ellos deberían regresar a su propia tierra pero ellos no lo han hecho y están fuera de la voluntad de Dios. Así que, en el estado en el que ellos se encuentran, no son capaces de dirigirse en oración a Dios. Ahora, Esther es la reina y ella se siente perfectamente segura, sin peligros, porque es la reina. Notemos lo que ella hace. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, y se lo dijeron. Ahora ella se siente avergonzada por lo que está ocurriendo. Su padre adoptivo está allá afuera vestido en silicio y en ceniza, andando de un lado para otro, quejándose, lamentándose, llorando, y ella está terriblemente avergonzada de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hace? La segunda parte del versículo 4 dice, Entonces la reina tuvo gran dolor, y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo, y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó. La reina Esther se sentía muy segura en su posición, de modo que ella le envía esta ropa a Mardoqueo. Tiene que haber sido ropa muy elegante, muy fina y costosa, de bellos colores. Ella quizá le había enviado alguna de las cosas de última moda que se encontraban en el reino en ese entonces. Pero usted puede apreciar que todos los colores hermosos y las ropas nuevas no pudieron cambiar el edicto del rey. Eso no cambiaría el decreto que ha sido publicado y no quita la mancha que estaba sobre ellos. Sabe, amigo oyente, que en el día de hoy hay muchas personas que tratan con el pecado en muchas formas diferentes? Algunos tratan este sistema de usar ropas hermosas. Otros son como esa maestra que mencionamos en nuestro programa anterior, que decía que la Biblia no enseña que el hombre es un pecador. Yo no sé cómo uno puede hacer una declaración así, pero parece que esta maestra lo hizo. Y hay algunos maestros que están diciendo cosas que son bastante fuera de lo común en nuestros días, y esta parece ser de ese grupo. Ahora, hay otro método que también se utiliza. Hay muchas personas que se visten con la vestimenta de la reforma. Ellos dicen que, después de todo, el pecado es nada más que un error, que es una pequeña equivocación y que debemos tratar de taparlo un poco nada más. Es algo que nosotros mismos podemos reformar. Ellos utilizan ese sistema, ese método. Alguien ha dicho que el púlpito moderno se ha convertido en un lugar donde un hombre indulgente se presenta ante un grupo de personas indulgentes y les dice que sean más indulgentes aún. Amigo oyente, yo no puedo pensar en una cosa más insípida hoy que esa. No nos sorprende pues que el mundo haya pasado de largo, haya dejado a un lado a la iglesia. Nosotros no necesitamos una reforma. Lo que necesitamos es una regeneración. Necesitamos nacer de nuevo. El hombre que visitó de noche al Señor Jesucristo, Nicodemo, era un hombre religioso, pero el Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. Necesitamos una nueva naturaleza porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa no va a ir al cielo, amigo oyente. Usted tiene que ir al Señor Jesucristo, y si usted va al cielo, lo hará porque ha confiado en Aquel que murió por usted, que ocupó su lugar y que ha pagado ya la pena del pecado. Usted lo puede obtener si lo quiere, pero tiene que aceptarlo. También hay otra forma de ropas alegres que la gente usa y que se llama educación. Ellos dicen que el pecado es egoísmo, que uno tiene que educar a las personas y entrenarlas bien. Pero observe usted en su propio hogar. Si usted es padre de familia y tiene niños, notará que algunas veces cuando usted trae caramelos para sus niños, usted le dice al niño mayor que tiene que compartir sus caramelos con su hermanita. Y bueno, resulta que él toma el primer caramelo, le da a su hermanita el segundo caramelo y así sucesivamente. Pero resulta que muchas veces él toma el último caramelo también. Y claro, la niña entonces resulta protestando por esto. De modo que usted como padre interviene una vez más y decide poner una regla de que en unas ocasiones el hermanito mayor comparte los caramelos y en la próxima ocasión la hermanita comparte los caramelos pero resulta que el hermanito se las arregla y de alguna manera él resulta compartiendo los caramelos con más frecuencia que la hermanita, y así él sale más beneficiado. ¿No ha tenido usted esta experiencia en su hogar? Pues bien, tenemos que decir entonces que ninguna instrucción o educación que uno tenga evitará que sea egoísta. No nos diga pues, amigo oyente, que eso de la educación le ha ayudado a usted. Ahora, la religión es otra cosa. Usted sabe, el pecado es ignorancia. Usted debe volverse a Dios y usted tiene una pequeña chispa dentro de sí mismo, y esa chispa necesita ser impulsada un poco para convertirse en llama. Amigo oyente, hay personas que cambian tanto las cosas que terminan diciendo que el pecado es algo bueno. Y eso es lo que finalmente las religiones terminan por decir. Debemos decir que usted necesita una nueva vestimenta. Usted necesita la justicia de Cristo. Y esta es la única cosa que le permitirá a usted estar ante Dios. Así es que este hombre mardoqueo no quiere aceptar las ropas nuevas que le envía su hija que está en el trono, la reina. Y cuando él le envía a ella las ropas de regreso, ella se da cuenta que hay algo que es bastante serio aquí. Esto no era alguna cosa pasajera. Leamos el versículo 5 de este capítulo 4 de Esther. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ella quería conocer la respuesta a alguna de sus preguntas. ¿Cuál había sido la causa para que él se vistiera de silicio y de ceniza? ¿Y por qué lo estaba haciendo? Ella quería saberlo, y leemos entonces en el versículo 6, «Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad, que estaba delante de la puerta del rey». La reina no podía haber hecho eso, como nos podemos dar cuenta. Y allí estaba pues Mardoqueo delante de la puerta del rey. Y veamos ahora los versículos 7 al 9. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Así es que Mardoqueo le envía a Esther una copia del decreto que había sido publicado, y él le dice al mensajero que la reina le había enviado, «Llévele eso a ella y que la reina lo lea bien». Y, amigo oyente, Dios nos ha dado su palabra, y nos gustaría que esta maestra que mencionamos antes, que decía que la Biblia no indicaba que el hombre era un pecador, nos gustaría que ella leyera la Biblia. No le haría ningún daño a leer la Biblia. Si usted, amigo oyente, lee la Biblia, usted se dará cuenta que Dios le dice directamente que usted es un pecador o una pecadora. El decreto se encuentra en la palabra de Dios. Así es que, se le lleva ese mensaje a la reina Esther, y veamos lo que dicen los versículos 10 y 11 de este capítulo 4 de Esther. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. En otras palabras, a nadie se le permitía llegar a la presencia del rey sin antes haber solicitado una cita con él si uno lo hacía sin autorización previa, pues uno podía morir. Ahora ella está dejando el asunto bien en claro al decir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y si el rey se quedaba allí sentado, sin levantar ese cetro de oro que tenía en sus manos, y alguien entraba a ese lugar, esa persona sería justiciada sin lugar a dudas. Lo hubieran quitado de ese lugar y ahorcado, y el rey ni siquiera tenía que haber abierto su boca. Todo lo que él tenía que hacer era permanecer sin levantar ese cetro de oro que tenía en sus manos. Y luego ella continuó diciendo, Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. En otras palabras, yo no sé lo que está ocurriendo. Yo no sé si debería presentarme ante el rey o no. Ahora Mardoqueo le presenta a Esther las cosas tal cual son. Escuche lo que dice aquí en los versículos 12 y 13. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Simplemente porque te encuentres en el palacio del rey y seas reina Esther, no pienses que eso evitará que tú también sufras lo que se indica en este decreto, porque esto alcanza a todos los judíos. Ahora usted debe recordar que había otra reina antes y que se había publicado un decreto contra ella y que se la había quitado de su lugar. Ella había sido puesta de lado y Esther puede aprender de esto y tomar nota de ello podía ser una lección para ella, si llegara a creer que ese decreto la iba a proteger, porque ella está equivocada. El decreto decía que todos los judíos debían morir y ella debería morir también. Y Mardoqueo pues explica esto de una manera muy clara para Esther. Luego él continúa diciendo aquí en el versículo 14, en la primera parte, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Ahora debemos hacer una pausa aquí por un momento. ¿cuál otro lugar? ¿De qué otra parte? Nos hubiera gustado mucho haberle hecho esa pregunta directamente a Mardoqueo. ¿De qué otro lugar, Mardoqueo, podía llegar esta liberación? ¿Llegaría la liberación del norte, o del este, o del sur, o del oeste? De ningún otro lugar. Este rey es un gobernante que tiene muchísimo poder, es un dictador, y no hay ninguna otra persona en la faz de la tierra que la pudiera liberar. ¿Y quién va a liberar a esta gente? Pues bien, él le dijo, Esther, tú estás en una buena posición. Y pensamos que ahora Mardoqueo comienza a darse cuenta que la mano de Dios ha estado obrando aquí, y que ella se encuentra en ese lugar para un propósito. Y él dice, si tú no lo haces, entonces liberación vendrá de algún otro lugar. ¿De dónde? Del único lugar de donde podría venir era de arriba. Y este es el lugar donde estamos más cerca de la posibilidad que se ha mencionado el nombre de Dios en este libro, que la liberación puede venir de alguna otra parte para los judíos. Y continúa Mardoqueo hablando y dice en la segunda parte del versículo 14, «Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». ¿Quién sabe? Pues bien, Dios por medio de su providencia ha estado obrando. Eso ahora es algo bastante obvio. Él ha preparado todos estos acontecimientos. Dios sabe lo que vendrá. Y esa es la razón por la cual, amigo oyente, usted y yo podemos confiar en Él. Nosotros no solo estamos poniendo nuestra mano en alguien, confiando en alguien que tiene el poder para sostenernos, porque Él lo tiene, sino en alguien que sabe también lo que va a ocurrir en el día de mañana y en el futuro. Él lo sabe, y usted puede confiar en Él, amigo oyente. Ahora notemos esto. Escuche lo que dice Esther. Debemos decir antes que Mardoqueo se está convirtiendo ante nuestros ojos en un hombre bastante noble. Sentimos mucho haber dicho lo que dijimos antes de él, pero en esa ocasión él estaba actuando de tal manera que tuvimos que decir lo que entonces pensábamos. Pero ahora él se está revelando y está tomando una posición por Dios. Él está dispuesto a morir por Dios. Escucha ahora lo que Esther dice, y ella también está ascendiendo en nuestra estima. Leamos el versículo 15 de este capítulo 4 de Esther. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, Escucha ahora, estas son las palabras de una mujer noble. La primera parte del versículo 16 dice, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. ¿Por qué no dice Esther orar? Bueno, porque están fuera de la voluntad de Dios. Lo mismo que ocurrió con Jonás cuando se encontraba a bordo de ese barco huyendo de Dios, nada se dice acerca de la oración. Él estaba fuera de la voluntad de Dios, él no debería estar en ese lugar. Es muy difícil orar cuando uno está fuera de la voluntad de Dios. De modo que Esther dice simplemente ayunar. Pensamos que la oración debería acompañar esto, pero aquí no es mencionado. Ella no se atrevería a mencionar esto. Luego Esther dice, «Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley». Y escuche lo que dice entonces, «Y si perezco, que perezca». O sea que, ella está dispuesta ahora a morir. Debemos decir que ella ahora muestra que es una persona muy noble, y que aun cuando está fuera de la voluntad de Dios, ella ahora va a ser fiel. Y nuevamente tenemos que decir, dejemos, amigo oyente, usted y yo, que Dios determine quién será fiel y quiénes son los fieles. Muchos de los creyentes en nuestros días están tratando de juzgar a los demás. Sigamos adelante ahora con el versículo 17 de este capítulo 4 de Esther. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora?